0: Hier ist der Termetus Podcast mit dem Thema Hypnose bei selektiven Essstörungen. Mein Name ist dann Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten merz Hallo. Hallo Thorsten. Und wir möchten uns heute mal das Thema selektive Essstörungen anschauen. Was steckt da dahinter? Was sind selektive Essstörungen überhaupt? Und welche Möglichkeiten bietet die Hypnose, die Hypnotherapie, um sie zu behandeln? Ja, bei Essstörungen denkt man ja oft erstmal an Bulimie, Anorexie, Walensucht. Ne, ja. ähm, ähm. Es gibt aber auch die selektiven Essstörungen und die sind in irgendeiner Form den meisten Menschen dennoch bekannt. Nämlich dabei geht es darum, dass jemand nicht alles isst oder auf sehr spezielle Weise ist ja. und ähm, das kann im Grunde harmlose Ausmaße haben, fast jeder Mensch hat irgendwelche Nahrungsmittel, die er nicht so mag, mhm. die ja. haben, das ist nicht problematisch, das ist noch nicht äh, pathologisch. Bei, bei Kindern auch sehr typisch. Bei ne? Kindern ist es sehr typisch, Kinder... Ja. Ähm, Kinder achten sehr darauf, was sie essen oder nicht essen, beziehungsweise haben eine klare Meinung zum Essen. Und da kommt es auch häufig vor, dass Kinder bestimmte Gemüsearten nicht mögen oder dass sie bestimmte Konsistenzen nicht mögen oder dass sie bestimmte Nahrungsmittel besonders mögen. Das kann sich teilweise bis ins Erwachsenenalter durchziehen, teilweise in unproblematischer Form, dass man einfach sagt, ich mag keine Schrimps. Beispielsweise, das ist im Normalfall nicht sonderlich hinderlich im Alltag, aber es kann eben auch in problematischem Ausmaß auftreten, sodass Betroffene wirklich eingeschränkt sind.
1: Ja, und nicht nur Einschränkungen, sondern auch ja, körperliche Konsequenzen, Mangelernährung beispielsweise. Mangelernährung. Ja.
0: Vitaminmangel, weil genau. zum Beispiel nicht ausreichend Gemüse, Obst zu sich genommen werden kann. Ähm, wie sind denn die selektiven Essstörungen im ICD einzuordnen, diagnostisch? Wir haben ja die
1: F-Reihe um die F50 mit genau. Essstörungen. Genau, da haben wir die Anorexie, die Bulimie mhm. und dann ja auch die Kategorie der sonstigen Essstörungen, Binge ja. Eating beispielsweise. Ja. Genau, das ist Themenkomplex der ganzen Im sonstige, genau. Im Bereich ja. Sonstige. Man muss ja auch
0: sagen, wenn jemand Probleme hat mit der Nahrungsmittelaufnahme, wenn es äh, um die Auswahl der Nahrungsmittel geht, das wird oft so gesehen von Außenstehenden, dass das halt einfach, dass er keine Lust drauf hat. Und ja. bei Kindern so dieses, jetzt isst doch dein Spinat, der ist doch gesund, du hast doch nur keine Lust drauf. Dass da wirklich eine tiefe, innere Blockade vorhanden sein kann, die es demjenigen wirklich unmöglich macht, die Nahrungsmittel zu essen. Ich habe mich mit einem Klienten unterhalten vor einiger Zeit, der isst keinerlei Fisch, keinerlei mhm. Meeresfrüchte. Mhm. Und er hat gesagt, er hat sich neulich noch mal intensiv Gedanken drüber gemacht, wenn er die Wahl hätte, Fisch oder Gras dann wird er wahrscheinlich eher Gras essen und wird wahrscheinlich eher verhungern, als dass er auch nur ein Stück Fisch zu sich nehmen wird. Also, er, er hat selbst in, selbst in schlimmsten Situationen, selbst bei schlimmstem Hunger, kann er sich absolut nicht vorstellen, auch nur ein Stückchen Fisch zu sich zu nehmen.
1: Okay. Und das ja. ist
0: ein, ein Klient, der dieses Problem seit über 50 Jahren hat. Also das ist, äh, was heißt Problem? Er, er geht halt Fisch aus dem Weg seit über 50 Jahren und äh, es ist für ihn undenkbar. Ähm, bei ihm ging es jetzt nicht darum, dass er es erreichen möchte, sondern er, das ist jetzt eben so ein typischer Fall. Es muss nicht unbedingt mit Leidensdruck verbunden sein. Man kann, wenn man sich ansonsten umfassend ernähren kann, auch auf Fisch verzichten. Ja. Wir sehen es ja. an. Vegetarian, dass man problemlos auch auf äh, Fleischprodukte komplett verzichten kann, wenn man möchte. Aber es geht ja darum, wenn es dann auch eine Auswahl ist. Und wenn man sagt, ich möchte das auch, dann ist das eine Sache. Ja. Bei den selektiven Essstörungen geht es eher darum, dass Menschen einfach nicht können, dass sie eigentlich gerne würden, dass sie sagen, eigentlich, ich würde gern Gemüse zu mir nehmen. Ich würde mhm. mich gerne anders ernähren. Häufig sind verzweifelte Eltern, mit eingebunden, die einfach sagen, mein Kind ernährt sich nur von Pommes, alles andere verweigert es vehement, was nicht frittiert ist und was nicht nach Pommes schmeckt oder nach Chicken Nuggets, wird verweigert. Das kann dann tatsächlich zum Problem werden. Und es kann auch zum Problem werden, für das Umfeld, für Angehörige, ähm, wenn jemand beispielsweise eben nirgends mitessen kann. Oder wenn ein Partner nur eine sehr spezielle Nahrungsmittelauswahl zu sich nehmen kann, ähm, bei der immer ja, so, so eine, eine, eine phobische Reaktion zu erwarten ist, wo man immer aufpassen muss, was kann er essen, kann er das essen, kann ja, das ja. weglassen, ähm, das kann kompliziert werden. Und ähm, ich sage ja, die, die Grenzen sind fließend. Das heißt, es gibt Menschen, die haben, ja, ich sage jetzt mal, das ist halt ihr Geschmack. Sie mögen halt diese Dinge nicht, kommen aber ganz gut klar. Es gibt aber auch Klienten, die sich an uns wenden, die wirklich Probleme haben. Weil die Ausprägung ja. wesentlich massiver dann ist. Wesentlich massiver, bis hin dazu, dass Klienten schon gesagt haben, ich kann im Grunde gar nichts mehr essen. Ja. Ich habe im Grunde eine so eingeschränkte Nahrungsmittelauswahl. Alles andere ekelt mich an. Alles andere ist für mich unvorstellbar, kann ich unmöglich zu mir nehmen. Ich kriege Würgereiz, wenn ich es nur ansehe. Ich habe absolut keine Möglichkeit, das zu mir zu nehmen. Und da beginnen dann natürlich die pathologischen Mhm. Selektiven Essstörungen. Da sind wir dann in dem Bereich, wo man dann sagen kann, da ist tatsächlich ein Krankheitswert auch vorhanden, vor allem wenn der Klient selbst damit unglücklich ist, ja. wenn sein Leben beeinträchtigt ist, wenn er in seinem Alltag oder auch seinem Umfeld beeinträchtigt ist. Ähm,
1: ja, was gibt
0: es denn für Ursachen von selektiven Essstörungen, Thorsten?
1: Na gut, einerseits kann es ja beispielsweise durch Erfahrung geprägt sein. Mhm. Wenn man einen Klienten, der, der Hühnerfleisch vermieden hat, ja, ja. wobei kann man auch ohne leben, aber ähm, für ihn stellt das ein Problem dar und sich herausgestellt hat, er ähm, war bei der Schlachtung eines Hunds dabei und der Geruch, der damit einhergeht bei der Schlachtung und ja. ja, er das damit letzten Endes assoziiert hat. Ja. Ja, beziehungsweise kennt man es so auch, ähm, vielleicht etwas essen müssen. Ja, so ähm, Kinderheim früher ja. beispielsweise. Hm. Ja, es muss gegessen werden, was auf dem Tisch steht, ob man will oder nicht. Ja. und man sich da sozusagen letzten Endes auch einen Ekel holen kann. Ähm, ja. Wenn man, man nicht Erfahrung. ist
0: etwas zu essen, was man nicht essen möchte. Genau. Wenn man genau. Wenn man äh, mit verdorbenem Essen Erfahrung gemacht hat und das Ganze assoziiert. Also, ja. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die sich unterschiedlich schnell den Appetit verderben lassen können. Äh, ja. Wo der Ekel unterschiedlich schnell ausbricht. Stichwort Tischgespräche. Ja. Ja. Wenn Mediziner sich unterhalten... Ich sehe das auch in unseren Seminaren, und Pausengesprächen. Da sind ja dann Therapeuten beieinander und das sind dann Heilpraktiker, Ärzte. dabei bei den Tischgesprächen, da kann es dann um Erkrankungen, um Operationen, um alles Mögliche gehen. In einer völligen Souveränität wird da über, über die härtesten Dinge medizinisch gesprochen. Aber es gibt auch Menschen, die, wenn man nur ja, ansatzweise etwas in die Richtung erwähnt, denen sofort der Appetit verdorben ja. ist, die dann einfach nicht weiter essen können, weil sie einfach äh, beim Gedanken an etwas Ekelerregendes sofort äh, ja. Ja, ein, ein so starkes Ekelgefühl haben, dass der Appetit weg ist. Ja. Das kann natürlich auch ein Thema sein, wie leicht oder schnell ich äh, so ein, ein Aversionsgefühl aufbauen kann, wie, wie der Ekel Stückchen. entsteht,
1: genau. Das hat mhm. sicherlich
0: auch ein Stück weit mit Veranlagung zu tun, mit Resilienz zu tun. Wie schnell entsteht der Ekel bei mir? Bin ich jemand, dem es egal ist, so ein richtiger äh, routinierter Chirurg, der wäre in der Lage, mitten in der OP sein Pausenbrot auszupacken? Das stört ihn ja gar nicht, weil es für ihn Alltag ist und weil es für ihn nichts mit Ekel zu tun hat. Ein Außenstehender äh, könnte das nicht. Ne? Das, wär, ja. das, sind einfach, äh, das sind einfach so äh, Assoziationsunterschiede. Äh, und dann natürlich, ähm, wie du schon sagst, Assoziationen mit Geruch, ähm, wenn jemand zum Beispiel mal äh, ein, ein verdorbenes Essen gegessen hat und ja. äh, dann später sich daran erinnert. Also es kann durchaus eine Art ja, Trauma-Zusammenhang Trauma oder traumatischer Zusammenhang auch äh, vorliegen, dass man da eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Mhm. Ja, eine zweite Möglichkeit, die immer wieder äh, benannt wird, sind die Super-Taster, Menschen, Menschen mit einem hochsensiblen Geschmackssinn, ähm, die haben einen besonders ausgeprägten Geschmackssinn, es gibt ja auch Menschen mit einem besonders ausgeprägten Geruchssinn, die dann äh, beispielsweise auch äh, wein Experten werden mit einem besonderen Geruchs- oder Geschmackssinn oder die äh, ja. Gourmiköche werden, die also einen, einen besonderen Sinn haben, eine besondere Wahrnehmung und man geht davon aus, dass es äh, Super-Taster gibt, die von Natur aus eine so starke Geschmackswahrnehmung haben, dass bestimmte ne Lebensmittel vor allem mit Bitterstoffen mhm. ähm, als unangenehm empfunden werden und das könnte auch erklären, warum viele Menschen mit selektiven Essstörungen ihre Aversion auf dieselben Nahrungsmittel richten. Besonders häufig vertreten ist der Brokkoli. Das ist so ein Klassiker. Ja. Das, was Kinder nicht essen mögen, was, was äh, äh, Menschen mit selektiven Essstörungen vermeiden. Rosenkohl. Oh. Ja. Ja. Zwiebeln sind äh, bei äh, einigen Menschen äh, unbeliebt. Ähm, das könnte erklären, dass bestimmte Geschmacksrichtungen von diesen Menschen besonders stark wahrgenommen werden und deswegen vermieden werden, weil sie einfach ja, äh, in einer Form penetrant wirken, die für andere egal ist. Ja, Knoblauch ist auch so ein, so ein typisches Thema. Es gibt Menschen, die lieben Knoblauch und es gibt Menschen, für die ist der Geruch von Knoblauch schon einfach äh, abstoßend. Ähm, das kann sein, dass das auch einfach mit der Geschmackskonfiguration zu tun hat und es gibt eben Menschen, die da besonders sensibel sind. Da hat es dann gar nicht mal unbedingt damit zu tun, dass es einen psychologischen Aspekt hat, sondern das ist dann eher ein, ähm, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein neurologisches Thema. Ja. Okay, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ähm ja, Parallelen
1: zu spezifischen Phobien. Mhm. Was siehst du da, Parallelen? Ähm, ja, vor allem auch in dem Bezug. Ähm, das macht sich auch bei der Behandlung bemerkbar. Mhm. Wir kommen ja gleich noch zu Behandlungsansätzen. Ja. Ähm, man kann es sehr ähnlich wie spezifische Phobien letzten Endes auch behandeln. Ja, und, ja. Und, und gerade dort... Ähm, wir haben ja ähnlich wie bei spezifischen Ruminen hier einen ganz konkreten Reizreaktionsmechanismus. Ja. Letzten Endes, also insofern gibt es gewisse Parallelen, sind gewisse Parallelen letzten Endes vorhanden. Ja. Ja, dass ja. wir einen Reiz haben, der in uns ja, eine Reaktion triggert, in dem Moment halt hier ein Ablehnung.
0: Ablehnung, ja. ja. Ja, Interessant ist es ja auch, wenn, wenn äh, Menschen Nahrungsmittel ablehnen, von denen sie gar nicht oder nicht mehr wissen, wie sie überhaupt schmecken. Ja. Sie wissen gar nicht, wie das schmeckt, aber sie wollen es nicht. Ja. Es geht um die grundsätzlich um die Form, um die Farbe, um die äh, Konsistenz und das möchten sie einfach nicht und haben manchmal gar keine Erklärung, warum nicht. Sondern ja. es ist einfach da, sie wollen es nicht, Punkt. Das ist einfach äh, im Grunde eine phobische äh, Situation. Ähm, es gibt auch Theorien in Richtung Verweigerung der Nahrung als Rebellion, dass man aus Trotz etwas nicht isst, um Macht zu demonstrieren, gerade bei Kindern. Ich zeige jetzt, dass ich Nein sagen kann. Ich, ja. äh, ich zeige eine Trotzreaktion. Das kann phasenweise durchaus auch vorkommen. Ja. Allerdings ist das dann eher eine, eine Trotzphase im Kindesalter. Wenn das länger anhält, dann ähm, glaube ich nicht mehr, dass es eine, eine Trotzphase eines Erwachsenen ist, der beweisen muss, dass er äh, Sachen verweigern kann, sondern das hat sich dann halt eingeschliffen. Aber es kann natürlich auch sein, dass so eine Trotzphase einfach äh, bleibt, weil sie sich tief verinnerlicht hat, dass solche Reaktionsmuster bleiben. Denn meistens legen sich solche Aversionen, die im Kindesalter vorkommen, mit der Zeit. Oftmals ist es so, dass Kinder halt einfach auch einen sehr sensiblen Geschmackssinn haben und jetzt auch gerade Nahrungsmittel, die Bitterstoffe enthalten oder die, ich sage jetzt mal, Gärstoffe enthalten, einfach ablehnen, weil es für sie wirklich nicht gut schmeckt aus, aus kindlicher Sicht. Ja. Ich weiß aus meiner eigenen Kindheit ganz normalen Senf habe ich als unglaublich scharf empfunden. Ja. Denn wo ich heute sagen, normaler mittelscharfer Senf äh, aus Sicht eines Erwachsenen ist ein mittelscharfer Senf ein normaler mittelscharfer Senf. Das ist, ja. kann, kann man essen, ist kein Problem. Als Kind wahnsinns scharf, äh, so ein mittelscharfer Senf. Wenn man jetzt das einfach nur so äh, vergleicht. Das heißt, Kinder empfinden die Nahrungsmittel auch einfach anders, nehmen sie anders wahr. Das kann auch einfach sein, dass das rauswächst. Da muss man nicht unbedingt ein Kind zwingen wollen, etwas ganz Bestimmtes zu essen, solange es nicht überhand nimmt. Wir haben natürlich auch Klienten, äh, Eltern, die auf uns zukommen, die sagen, ich habe wirklich ein Problem, mein Kind isst gar nichts. Ich habe jetzt wirklich auch ein äh, Mangelernährungsthema, weil mein Kind... Ähm, gar kein Gemüse zu sich nimmt, gar keine Vitamine zu sich nimmt, da muss man dann natürlich schauen, ob man da Lösungen findet. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, wenn ein Kind ein bestimmtes Nahrungsmittel nicht mag, wenn es kein Brokkoli mag, wenn es keine Zwiebel mag, würde ich jetzt nicht versuchen, unbedingt das Kind dazu zu bringen. Und du musst jetzt das, dieses spezielle Nahrungsmittel essen. Wenn es Alternativen gibt, wenn ich anderes Gemüse äh, dem Kind geben kann, wenn es anderes Gemüse zu sich nimmt, ähm, neurologische Fehlverbindungen zwischen optischer Wahrnehmung und Geschmackswahrnehmung. Es gibt ja auch ähm, Verbindungen zwischen dem Auge und dem limbischen System. Das Auge ist ja unser wichtigster Gefahrensensor. Das heißt, äh, dass der optische, der visuelle Kortex hat eine Direktverbindung zum limbischen System und kann Alarm Meldungen geben, wann immer er etwas wahrnimmt, was er als gefährlich annimmt. Und es kann natürlich auch sein, dass hier viele Verbindungen sind in der optischen Assoziation. Dass ja. zum Beispiel eine Form, eine Farbe als Gefahr wahrgenommen wird, die eigentlich keine ist, weil es im optischen Sinne falsch gespeichert ist. Das sieht einfach gefährlich aus, also esse ich es nicht. Das kann also auch sein, dass die äh, optische Wahrnehmung von Lebensmitteln eine, mit eine Rolle spielt. Und ähm, auch suchtähnliche Verhaltensmuster sind zu beobachten in dem Bereich. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich auf ein bestimmtes Nahrungsmittel festfährt, die berühmten Pommes. Ein Kind akzeptiert nur Pommes und wird wild, wenn man versucht, ihm was anderes zu reichen, denn es will seine Pommes. Ja. Und das muss nicht unbedingt damit zu tun haben, dass es anderen Nahrungsmitteln gegenüber unbedingt phobisch reagiert, sondern kann auch damit zu tun haben, dass es jetzt halt eben dieses eine konkrete Nahrungsmittel jetzt haben will. Hm. Das kann auch einen bestimmten Suchtcharakter einnehmen, wenn bestimmte Nahrungsmittel präferiert werden und wenn, sie, wenn, wenn sich jemand zu stark auf ein bestimmtes Nahrungsmittel fokussiert. Also nicht unbedingt aus, quasi aus der Situation raus, dass er sagt, ich kann alles andere nicht essen, sondern aus der Situation raus, dass er sagt, ich will das. ja. ja, ja. Und da gibt es verschiedene Fälle, da habe ich neulich einen Fall gehört von. Was eine Sängerin, eine Schauspielerin, die irgendwo erzählt hat, dass sie äh, nach einer bestimmten Art von Schinken-Sandwich ja regelrecht süchtig war und dem Bringdienst untersagt hat, sie zu beliefern. Okay. Also mit dem, mit dem, mit dem Bringdienst den Deal gemacht hat, äh, wenn ich anrufe, ihr liefert mir nichts mehr. Weil sie gesagt hat, sie konnte nicht von diesen Sandwiches lassen. Äh, allerdings nicht in einem äh, klassisch essgestörten Kontext, sondern wirklich, weil sie echt dieses Lebensmittel übermäßig liebte, diese Sandwiches übermäßig okay. liebte und dann eben die Nahrung umstellen musste und dann eben wieder gekocht hat, selbst gekocht hat, irgendwas in der Art. Und das, das kann schon passieren, dass jemand sich auf Burger einschießt, dass jemand sich auf eine bestimmte Art Fertigpizza einschießt, auf Lasagne, wie auch immer und dann wirklich ähm, das selber als so lecker assoziiert, dass er sagt, ich könnte eigentlich nur das essen. Ja, ja. Und das Gehirn kann da seltsame Muster entwickeln. Ja, ja. Und kann dann in, in so einer Art Schleife hängen bleiben
1: Ja, nach bestimmten Krankheiten kann sowas auch entdecken, den man Schlaganfall. Ja. Ja, ja, durch Schädigung, ja. dass der Geschmackssinn sich letzten Endes verändert. Ja, ja auch das gibt es dann. Immer. Nach Schlaganfall passieren die seltsamsten
0: Dinge. Da ja. kann das Geschmackszentrum geschädigt sein und plötzlich schmeckt alles komisch. Ja. Ähm, auch unter Einfluss von Medikamenten, man kennt es aus der Chemotherapie beispielsweise, Patienten, die eine Chemotherapie äh, erhalten, da schmeckt alles chemisch. Alles scharf, alles, also je nach, je nach Art der Chemotherapie. Aber mir sind Fälle bekannt, wo, äh, alles dann, äh, wo ein Patient sagt, äh, einfaches Mineralwasser schmeckt wie Abflussreiniger, ja. weil immer ein aggressiv-chemischer Geschmack mit dabei ist. Äh, das kann natürlich auch bei anderen Medikamenten in, in sanfterer Form passieren. Es kann sein, dass bestimmte Infektionen den Geschmackssinn angreifen das kann natürlich auch ein Thema sein und zwar in beide Richtungen, sowohl äh, Geschmackssinn übermäßig verstärkend als auch Geschmackssinn schwächend, als auch ähm, Geschmackssinn verändernd. Ich hatte eine Klientin, die gesagt hat, ähm, ähm, Sachen schmecken jetzt komisch. Nach einer, nach einer Erkrankung, sie hatte, sie hatte ähm, eine Infektion, sie hatte, hatte sie eine schwere Grippe, wo sie im Krankenhaus war. Und im Anschluss war also ihr Geschmackssinn wirklich stark verändert. Und so dass wirklich Dinge absolut falsch geschmeckt haben. Dass sie gesagt hat: ich, ich esse was Süßes und es schmeckt salzig, es schmeckt total komisch, es schmeckt ganz anders. Ich weiß, wie Himbeeren schmecken, aber. Ich esse sie und sie schmecken nicht nach Himbeeren. Das kann natürlich auch ein Thema sein. Und sowas kann natürlich auch dann die Wahrnehmung verändern, was dann eigentlich natürlich keine selektive Essstörung in dem Sinn ist, sondern wirklich eine Geschmacksinnstörung. Aber daraus kann natürlich entstehen, dass derjenige auch nur noch bestimmte Dinge essen kann, weil alles andere halt übel schmeckt. Ja. Bestimmte Rheuma-Medikamente. Sind bekannt, dass sie den Geschmackssinn verändern. Ähm, hormonelle Veränderungen können sich auf den Geschmackssinn auswirken. Schwangerschaft, ganz bekannt: mhm. saure Gurken ja. mit Nutella. Ja. Also seltsame Dinge, äh, Gelüste auf seltsame Dinge aufgrund eines auch hormonell verändernden Geschmackssinns. Das kann jetzt natürlich sein, dass der Betroffene das selbst gar nicht merkt dass derjenige einfach sagt, das mag ich jetzt und das mag ich nicht, mein Geschmack hat sich geändert, ohne dass er selbst wirklich bewusst wahrnimmt, dass er einen anderen Geschmackssinn hat. Das heißt, die Menschen selber wissen nicht zwingend, wo ihr Problem, wo ihre Ursache liegt, sondern es kann eben sein, dass derjenige sagt, komisch, ich mag nichts, das schmeckt mir alles, irgendwie ekelt mich alles, was eben dann aber im Kern darin liegt, dass eben der, die Geschmackswahrnehmung verändert ist und auch die Assoziation mit den Geschmäckern da habe ich neulich von einer Rheuma-Patientin gehört, dass sie auch ähm, oft, seit sie ein bestimmtes sehr verbreitetes Rheuma-Medikament nimmt dass sie auch oft gar nicht weiß, was sie essen soll sie hm. hat gar keine, gar keine Lust, egal was sie egal was sie vor sich hat nee, das mag sie jetzt nicht, das mag sie jetzt nicht die Assoziation mit dem Geschmack und dass sie oft ratlos ist, was sie heute eigentlich essen soll, auf was sie überhaupt Lust hat, weil neben der Veränderung des Geschmackssinns an sich auch eine Veränderung der Geschmacksvorstellung irgendwo vorlag und das kann natürlich auch ein Thema sein. Ja. Heißt unterm Strich, wenn wir mit selektiven Essstörungen zu tun haben, wir müssen wieder mal genau hinschauen, wie sind sie ausgeprägt? Wie ist die Anamnese?
1: Genau, genau, um dann individuell wieder eine Strategie zu entwickeln. Um genau.
0: individuell eine Strategie zu ja. entwickeln und um auch über den Tellerrand zu schauen, denn wenn solche Medikamente eingenommen werden, wenn äh, entsprechende Erkrankungen vorliegen, dann muss man natürlich überlegen, macht es Sinn, da jetzt in dieser Weise ranzugehen oder sollte man vielleicht Medikamente umstellen, gibt es vielleicht äh, Lösungen auf dem Weg. Aber natürlich kann man auch solche Nebenwirkungen in Anführungszeichen begleiten und desensibilisieren, weil man jetzt zum Beispiel sagt, okay, äh, demjenigen schmeckt Gemüse nicht mehr, aber er möchte es trotzdem zu sich nehmen, weil er weiß, ich brauche die Vitamine, ich brauche trotzdem äh, das Gemüse in meiner Ernährung. Also ist es vielleicht sinnvoll, auch die Aversion zu desensibilisieren und ihn, ihm zu ermöglichen, auch Dinge zu essen, die im Zweifel nicht nach seinem Geschmack sind, aber in dem Wissen, ich tue das jetzt, weil es mir gut tut. Das ist ja wie die Einnahme von Tabletten. Ja. Niemand schluckt gern Tabletten, oder viele Menschen haben auch äh, große Schwierigkeiten, Tabletten zu schlucken. Aber man macht es, weil man das Medikament braucht, weil man weiß, ich brauche das jetzt, um mir was Gutes zu tun. Und das kann man natürlich umformen, kann natürlich versuchen, auf die Art und Weise Zugänge zu schaffen. Also wir sehen, es ist ein recht vielseitiges Thema und ich empfehle auch, ähm, da entsprechend ähm, offen ranzugehen und nicht mit einer Pauschallösung ranzugehen, denn ich habe schon mit Betroffenen gesprochen, die gesagt haben, ja gut, ich komme da jetzt irgendwo hin und der Therapeut sagt mir, ja, ja, klar, selektive Essstörung, das ist im Kindesalter verwurzelt, bei Ihnen ist das so und so und so und so und derjenige sagt, nee, Moment, Entschuldigung, ist bei mir ganz anders ja. und dann kommt oft so die therapeutische Reaktion doch, doch, Sie wollen es wahrscheinlich nur nicht wahrhaben ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, es gibt viele Möglichkeiten und Varianten, deswegen äh, sollte man sich wirklich erstmal sehr genau die Sachlage anschauen und schauen, wie lang liegt das Ganze vor, sind möglicherweise traumatische, neurotische Einflüsse erkennbar, hat derjenige vielleicht selbst einen, eine Begründung, wann das Ganze losging. Gibt es vielleicht eine familiäre Häufung? Auch das kann mhm. sein. Und diese familiäre Häufung kann einerseits sein, ein Hinweis darauf, dass man bestimmte Dinge annimmt und erlernt. So wie es auch bei den Phobien ist, da haben wir wieder die Parallele zu Phobien. Genau, ja. Wenn ich eine ängstliche Mutter habe, dann neige ich auch leichter zur Angst. Aber es gibt eben auch die zweite Theorie, die sagt, dass diese Angstveranlagung auch vererblich sein kann, zum Beispiel ein entsprechend sensibles limbisches System, zum Beispiel aber auch ein entsprechend empfindlicher Geschmackssinn. Das kann oder auch ein ja, gestörter Geschmackssinn. So wie jemand farbenblind sein kann, kann natürlich auch äh, der Geschmackssinn verändert sein, so dass einzelne Geschmacksrichtungen einfach äh, seltsam wahrgenommen werden. Und das kann natürlich auch vererbbar sein. Ja. Also das muss man sich genau anschauen. Und dann muss man natürlich schauen, als nächsten Schritt, wo soll die Reise hingehen? Was möchte der Klient erreichen? Möchte er einfach wieder entspannt essen können? Sagt er, ich möchte einfach wieder wie früher essen können, zum Beispiel, wenn es vorher möglich war. Oder sagt er, ich möchte mich überwinden können in bestimmten Situationen. Ich möchte einfach nur eine bestimmte Menge an Gemüse zu mir nehmen können, ergänzend. Das kann man ja dann auch individuell designen und da bin ich auch relativ offen auf die Wünsche der Klienten, wenn jetzt zum Beispiel ein Klient kommt und sagt, ich möchte aber bitte nicht am Thema Fisch arbeiten, da möchte ich eigentlich gar nichts dran ändern, es wird mir reichen, wenn ich alles andere essen kann, aber dann muss ich nicht unbedingt erzwingen, dass er ein Allesesser wird, sondern ich kann mit dem Klienten dann eben auch individuelle Ziele erarbeiten, wo er denn überhaupt hin möchte. Ja. ja.
1: ja. Wie würdest du denn Behandlerisch jetzt ansetzen? Was Gut, ich, ich würde parallel, äh, ähnlich wie bei den Phobien, herangehen. Und äh, da gibt es für mich eigentlich immer zwei Strategien im Vordergrund. Äh, einerseits die Desensibilisierung mhm. und andererseits ja, die analytischen Ansätze. Also mhm. gerade wenn jetzt zum Beispiel so eine traumatische Erfahrung äh, wenn man das Gefühl hat, dass es darauf zurückzuführen hm. kann. Zum Beispiel die Regression ein spannender Ansatz sein. Ja, ja. ja. Ähm, Wären hingegen, wenn wir es sehen, als angelerntes Verhalten, müssen wir auch nicht immer an die Ursache rangehen. Das wäre dann letzten Endes die Desensibilisierung beziehungsweise auch dort Kombination, Hypnose und ähm, Verhaltenstherapie. Ganz ja. spannender Ansatz. Ja,
0: da bist du ja auch Spezialist dafür und du hast ja... Ähm, ähm, gerade auf Geschmackswahrnehmung hast du da eine bestimmte Übung. Da gibt es
1: doch ein bestimmtes System. Mit genau, die, die Euthymotherapie, die, 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 die Schule des Genießens ja. letzten Endes. Genau. Mhm. Wobei es da halt auch über den Geschmackssinn hinausgeht, sondern generell auch Genießen in Bezug aufs, aufs ähm, ja, Wohlbefinden. Mhm. Ja. Ähm, wobei es dann auch bestimmte Genussregeln letzten Endes gibt, wo man auch lernen soll. Ja. Was bedeutet denn Genuss überhaupt? Um etwas genießen zu können, ja, muss man auch Zeit nehmen und so weiter. Ja, ja. Ja. ist den achtsamkeitsbasierten Therapien relativ nah. Ja, ja.
0: ja. sehr interessant. Sehr interessant. Ja. Und, ähm ja, also die analytische Hypnose, die Regression heißt, du gehst über die Affektbrücke, über die belastende Emotion genau. in die Vergangenheit, in die damit assoziierten Situationen und bearbeitest genau. die, nimmst genau. die auf. Genau. Ja. Genau. Und die Desensibilisierung heißt letzten Endes, ähm, man nimmt das problembehaftete Gefühl, also beispielsweise die Aversion, und schleift sie in Anführungszeichen ab.
1: Genau, wie wir gesagt haben, das ist ja eigentlich ein Reizreaktionsmechanismus. Anblick eines bestimmten Lebensmittels erzeugt in mir eine bestimmte Emotion. Ja. ja und das kann man letzten Endes abtrainieren bzw. umtrainieren, ja. umlernen.
0: Ja. Da gibt es natürlich auch ähm, äh, die, wieder diese Parallele zwischen rationalem äh, Bewusstsein und Integration dessen ins Unterbewusstsein. Auch das kann man ja tun, Visualisierung die Vorstellung, mhm. ähm, wie ich völlig unbeschwert am Tisch sitze und äh, ein, eine Mahlzeit genießen kann, völlig äh, einfach, völlig leicht und unbeschwert Vorbildtechnik kann ja. man nutzen. dass man cool. sagt, kennst du denn jemanden, der das kann? Hast ja. du denn jemanden, äh, ein Vorbild, an dem du dich orientieren möchtest? Und dann kannst du ähm, dieses Vorbild visualisieren und wir können in der Hypnose das Unterbewusstsein dazu animieren, diese Dinge auch äh, zu verinnerlichen, ja. nachzuahmen.
1: In diese Richtung geht ja auch die Wunderfrage. Ne? Dieses, stell dir vor, du mhm. hast morgen auf. Äh, ja. Mein Problem gibt es nicht mehr. Wie ja. wäre es denn dann? Ja. Ja.
0: Das Gehirn lernt unglaublich gut von Vorbildern. Ja. Unser ganzes Gehirn ist darauf ausgelegt, als äh, die Neugeborenen, die kleinen Babys beginnen sehr früh äh, wahrzunehmen, was macht meine Umwelt und äh, zu adaptieren, was passiert da so. Also, das heißt, schon im sehr, sehr frühen Babyalter beginnt das Gehirn zu adaptieren und aufzunehmen. Und wir sind darauf programmiert, an Vorbildern lernen zu können und das kann man über die Hypnose auch ganz gut aktivieren. Bei der Desensibilisierung denke ich natürlich auch ans EMDR.
1: Ja, ja definitiv. Auch das ist ein Ansatz. Ja. Ähm, dort beginnt man ja auch dieses ähm, ja, Abtrainieren eines negativen Reizes, beziehungsweise auch einer negativen Emotion. Ähm, auch EMDR hat sich in dem Kontext immer als tolles Werkzeug erwiesen, ja. ähm, ja, ich werde manchmal in den Seminaren gefragt, wenn so eine Problemstellung kommt, was nehme ich denn jetzt, EMDR oder Hypnose? Ähm, manchmal muss man diese Entscheidung auch gar nicht treffen. Mache ich das eine oder das andere? Das sind zwei Therapieverfahren, die sich Voll wunderbar cool. miteinander kombinieren lassen. Ja, genau.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also tolle Kombination. Und natürlich Selbsthypnose. Ich finde es immer gut, Klienten auch einen selbsthypnotischen Aspekt mit an die Hand zu geben, ein Tool, gerade bei solchen Dingen, die auch im Alltag trainiert und probiert werden können, dass man äh, die Klienten eine Selbsthypnose lehrt, in der sie beispielsweise eben diese Fähigkeit, die man vorher entworfen hat, ich mache dann auch so manchmal so ein bisschen ein Design, dass ich mit den Klienten bespreche, beschreib mal, wo ist denn dein Ziel, wo willst du hin, wie soll das Ganze aussehen, mhm. ähm, damit eine möglichst klare innere Vorstellung entsteht. Wir versuchen ja immer ein bisschen zum Ziel hin und nicht nur vom Problem wegzugehen. Ja. Das ist ja. also das typische Klient kommt und sagt, ich möchte gern, dass das und das und das und das aufhört. Ja. Und besser, wirksamer, besser zu verarbeiten fürs Gehirn ist eigentlich äh, der Plan B zu besprechen, was soll denn dann anders sein? Ja. ja. Was, soll, was soll denn, ähm, was soll, wo soll die Reise hingehen? Nicht, wo soll die, wovon soll die Reise weggehen? Deswegen versuche ich zu designen mit dem Klienten zusammen, ähm, was seine Ziele sind und diese dann eben in der Hypnose zu integrieren, mithilfe der Hypnose zu integrieren und dann natürlich auch noch am besten eben eine selbsthypnotische äh, Anwendung mit an die Hand zu geben, dass er diese dann am Ort des Geschehens aktivieren und verstärken kann, dann wenn es soweit ist, dass er zum Beispiel ja die Selbstwirksamkeit entwickelt, die Kraft entwickelt, die Macht entwickelt zu sagen, so ich kann jetzt in meinen Spezialmodus gehen, in meinen selbsthypnotischen Modus und jetzt kann ich dieses Nahrungsmittel zu mir nehmen, ja. das mit dem ich ansonsten Schwierigkeiten hatte. Jetzt kann ich gezielt mich diese Aufgabe stellen und kann das gezielt ähm, überwinden, mein vorheriges Problem. Und damit setzt natürlich auch ein Lerneffekt ein. Und da haben wir schon sehr positive Erfahrungen gemacht mit auch schnellen Lerneffekten. Es ist manchmal unglaublich, wie schnell Menschen, langanhaltende äh, Phobien und langanhaltende Blockaden überwinden können, wie schnell sich Gewohnheiten ändern können, wenn man es mal angeht.
1: Ja, ja, Weil
0: natürlich ist auch bei selektiven Essstörungen die Phobophobie, die Angst vor der Angst ein Thema. Das heißt, ich mag dieses Nahrungsmittel irgendwie nicht, es ist mir irgendwie nicht sympathisch, ich näher mich ihm deshalb gar nicht, weil wenn ich mich ihm nähern würde, wenn ich es versuchen würde, dann könnte es ja sein, dass ich äh, Ekel empfinde und dann könnte es könnte es ja sein, dass es furchtbar schmeckt und deswegen probiere ich es überhaupt gar nicht und deswegen mache ich einen großen Bogen drumherum und dann entsteht so ein Schreckgespenst, das ja. immer größer ja. wird. Und ja. Die Vorstellung wird immer die Vorstellung wird immer abwegiger und wenn dann aber einmal die Überwindung geschafft ist, wenn man einmal diese, ja, diese, diese äh, Fähigkeit entwickelt hat, sich zu überwinden und das einfach zu tun, dann kommt oftmals auch so ein Aha-Effekt. So dieses, oh, das geht ja doch, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Das ist ja gar nicht so. Und, und dieser Aha-Effekt, möchte ich auch für die Zuhörer noch mal betonen, der hat ja nichts zu tun mit meiner normalen Ratio. Also der hat ja nichts zu tun mit meinem normalen Denken, dass der, dass der Klient jetzt denkt, ach, das ist ja nicht so schlimm, hätte mir ja gleich anders sagen können. Sondern der hat auch wirklich zu tun mit einem tiefen inneren Aha-Effekt. Das ist auch wirklich das Unterbewusstsein, dass auch das Nervensystem, das auch das Gehirn sagt, ach, das ist ja nicht so schlimm. Weil im Bewusstsein sagt der Klient vielleicht schon lang, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Gerade bei selektiven Essstörungen sitzen die Klienten oft auch da und sagen, ich halte mich ja auch selber für bescheuert. Ich sehe, alle anderen können es, nur ich nicht. Was ist bei mir falsch? Es ist doch kein Problem. Ich weiß, Gemüse ist gesund. Ich weiß, es ist nicht gefährlich. Das ist auch wieder so eine eine Dissonanz, wie wir sie jetzt schon bei einigen Störungen ja erlebt haben, wie wir es auch bei Zwangsstörungen gesehen haben. Der Zwangspatient weiß, es ist eigentlich Quatsch, was ich hier mache, aber irgendwas in mir verlangt es einfach mit einer absoluten Vehemenz. Übrigens auch noch diagnostisch eine Parallele. Zwangsstörungen, selektive Essstörungen. Mhm, definitiv. Wir sehen Parallelen zu Phobien, wir sehen Parallelen zu ähm, äh, Trauma, wir, zu traumatischen Erfahrungen Vielleicht hat es auch eine Art Zwangskomponente. Vielleicht ist auch, sind auch Mechanismen beteiligt, die bei Zwangsstörungen beteiligt sind. Was aber von Klient zu Klient verschieden sein kann, denn äh, man kann es nicht oft genug unterstreichen, selektive Essstörungen können sehr, sehr unterschiedlich sein von Klient zu Klient. Von eben, wie gesagt, angefangen davon, dass es Klienten gibt, die bestimmte Dinge ausklammern, aber ansonsten eigentlich ein, ein, ein normales Essverhalten haben, bis hin zu der Korridor wird immer schmaler. Ähm, und das ist dann natürlich auch dann eine pathologische Problematik, wenn Klienten eben kommen und sagen, vom Jahr zu Jahr wird es schlimmer. Das sind eben noch, auch nochmal so gewisse Unterschiede, dass jemand sagt, ich, ich esse eigentlich, seit ich ein kleines Kind bin, esse ich nur eine bestimmte Nahrungsmittelauswahl, ich mag keine Milchprodukte, ich mag keine Fischprodukte, ich mag, keine, ich mag bestimmte Gemüsesorten nicht, aber ansonsten habe ich noch 50 Prozent oder zwei Drittel. Ich habe noch genug, um mich gesund und zu ernähren und ich habe auch keine Probleme mit der Nahrungsmittelaufnahme. Ich habe ich hab genug Alternativen, ich komme schon, schon zurecht. Ich bin halt schnäkig, wie man so schön sagt. Ich bin, ähm, äh, ich, ich bin ein, ein, ein empfindlicher Esser und äh, die Leute müssen auch aufpassen, wer mich einlädt der muss auch aufpassen, dass das nicht drin ist und das nicht ja. drin ist, aber ich komme klar und andere sagen eben, es wird immer weniger, es hat sich auch von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, also auch ein wichtiger Aspekt, wie sieht denn so der Zeitraum aus, wie sieht es denn so über die Jahre aus, ist es gleichbleibend oder ist es das auch, dass es sich steigert und ähm, da muss man natürlich schauen äh, wie stuft man das ein wie geht man da ran ja, alt, ansonsten können wir hypnotisch natürlich noch so ziemlich alles mit integrieren, was, äh, was stimmig erscheint. Die direkte Suggestion, Genau, Suggestionstexte, ähm, Suggestionstexte, wenn man was entsprechendes hat. Natürlich ist es entsprechend schwierig. Insofern, da die selektiven Essstörungen so unterschiedlich sein können, ist es natürlich schwierig, einen Text zu designen, der auf alle Varianten passt. Da muss man natürlich gucken, habe ich einen, einen passenden Text. Ähm, da kann ich mir aber vorstellen, dass man zum Beispiel ein Suggestionskonzept erarbeitet, das in Richtung ähm, gesundes Essen geht. Der Körper kann alles aufnehmen, was er benötigt. Ja. Äh, er äh, kann alle, er, er spürt, was er benötigt und kann es annehmen. Da kann man sicherlich was stricken, aber ich glaube, da muss man schon äh, wirklich auf die Situation des Klienten achten, wenn man sowas aufbaut, damit das auch wirklich passt. Ähm, Hypnose-CDs sind denkbar, ähm, die man unterstützend einsetzen kann. Auch da würde ich zum Beispiel individuell einen Text nehmen. Wenn ich in einer Behandlung etwas suggeriere, ich mache zum Beispiel gern, am Ende einer Behandlung mache ich immer gern eine äh, Zusammenfassung des mhm. Erreichten. Klienten wünschen sich häufig, suggeriere mir was, hypnotisiere mich. Jetzt wissen wir, hypnoanalytische Anwendungen sind wertvoll, Desensibilisierungsanwendungen sind wertvoll, aber das sind eher interaktive Arbeiten, wo ich mit dem Klienten im Gespräch bin, und da kann es vorkommen, dass der Klient dann sagt, naja gut, aber das war zwar toll und hat auch was gebracht, aber war das denn jetzt überhaupt Hypnose? Warum, warum haben Sie mir denn nichts einhypnotisiert? Ich brauche doch auch, dass Sie was hypnotisieren. Ja. Und das kann man eigentlich relativ leicht lösen, indem man die Ergebnisse und Erkenntnisse der Sitzung einfach gegen Ende nochmal zusammenfasst, den Klienten zur Ruhe kommen lässt, ihn schön in die Trance gleiten, lässt ihn schön einfach äh, nochmal, ähm, ja, das Ganze verarbeiten lässt und noch einfach nochmal zusammenfasst. Wir haben heute gesehen, mhm. ja, das klar. und das möchtest du erreichen. Dein Unterbewusstsein kann jetzt alles vornehmen und kann einfach nochmal so eine Zusammenfassung bringen. Und diese Zusammenfassung könnte ich jetzt beispielsweise mit dem Smartphone, heutzutage hat ja jeder sein Smartphone an der Hand, fast jeder, könnte ich mit dem Smartphone aufnehmen und dem Klienten zuschicken und könnte es ihm auf die Art und Weise zur Verfügung stellen als Hypnose-Audio, dass er, so, dass
1: er, dass kann. er wieder genau.
0: dann hören kann. Ne? Das wäre ja. wär eine Möglichkeit, die man machen könnte. Tiefe Regenerationstrancen, die wir ansonsten bei fast jedem Thema empfehlen, sind bei selektiven Essstörungen oftmals nicht so das Thema. Also bei den meisten, klar, natürlich auch Menschen mit selektiven Essstörungen können davon profitieren, etwas zu entstressen, aber ähm, Oftmals. Ich habe jetzt, es sind jetzt keine Fälle im Moment geläufig, wo ich wüsste, dass Klienten unter Stress bestimmte Lebensmittel nicht essen können und wenn sie entspannt, dass sie mehr essen können.
1: Na, also ist es eher sozusagen, wenn der Stress Resultat der Essstörung ist. Das Denkbar so ist
0: es schon. Also man kann natürlich, wenn Stress vorliegt, entstressen. Man kann dann natürlich auch Regenerationstrancen einsetzen. Aber ich würde jetzt sagen, in den meisten Fällen liegt es. Eher auf anderen Ebenen als äh, stressbedingt. Die gute Blockadenlösung können wir auch einsetzen, selbstverständlich die selbstorganisatorischen Prozesse. Hypnosystemische Anwendungen können wir einsetzen. Das wir könnte
1: vielleicht ganz spannend sein. Über Teilarbeit, gerade wenn es angelerntes Verhalten ist. Ja.
0: Mit dem inneren Verweigerer? Zum Beispiel. Mit dem, mit dem äh, Ja. Man kann sich mal anschauen, als was assoziiert denn der Klient diesen Anteil in sich, ja. der die Nahrung verweigert? Wie nimmt er diesen Anteil denn wahr? Ist das, ein, vielleicht ein, ist das vielleicht ein kleines, wütendes Kind, das sagt, nein, 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 das will ich nicht? Oder ist es vielleicht ein ängstlicher Anteil? Ja, der, genau. der sich nicht rantraut und dann mit diesem Anteil in Trans in Kommunikation gehen und vielleicht finden, ob man eine, einen gemeinsamen Nenner findet, eine gemeinsame Lösung findet. Ähm, gerade hier ist natürlich der Einsatz des WACOG-Modells auch von Bedeutung die fünf Sinneskanäle, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, also das Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, ähm, dass man natürlich auch versucht, eine positive Wahrnehmung zu implementieren, dass man vielleicht auch eben ein positives Erlebnis ähm, äh, integriert und vielleicht auch mit ja, kontroversen Vorstellungen arbeitet. und sagt oftmals, was ja auch oft der Fall ist, oftmals Dinge, die zuvor abgelehnt werden, können auch zum Hobby werden. Vielleicht ist ja gerade der Brokkoli, den du nicht magst, irgendwann dein Leib- und Magen-Lebensmittel. Ja. Vielleicht ja. wird es auch grad positiv und vielleicht ist diese, dieser Geschmack, den du eigentlich nicht mochtest, irgendwann mal gerade das, also dass man versucht einfach zu reprogrammieren. Solche Dinge konnten schon durchaus vorkommen. Ja. Wie gesagt, man kann... Im Grunde hypnotisch fast alles einsetzen, was man äh, zur Verfügung hat, ähm, aber wie wir auch schon zu Beginn gesagt haben, die Desensibilisierung, die Phobienarbeit, die Behandlung, als wäre es eine Phobie, die hat sich bisher sehr bewährt. Die analytischen Herangehensweisen haben sich sehr bewährt und die Imagination, die Integration äh, positiver Vorstellungen hat sich sehr bewährt. Ja. Ja. Und von dem her würde ich sagen, wenn du jetzt sagst von der Prognose bei selektiven Essstörungen, ich würde sagen, die Prognose ist aus hypnotherapeutischer Sicht relativ gut. Mhm. Ich habe bisher mit Klienten, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass man mal nichts erreicht hätte. Ja. Man hat ja. also eigentlich immer was erreicht. Von bis, natürlich, die Unterschiede sind fließend von einem... Äh, absolut positiven Essverhalten, wo derjenige sagt, super, Problem überwunden bis hin zu, ich habe es jetzt so weit gebracht, dass ich wenigstens so zurechtkomme, wie ich es brauche oder wie ich es mir wünsche. Äh, da haben wir eigentlich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Sind ganz
1: gute Ergebnisse, genau. Ja.
0: Positiv, die Prognose ist ganz positiv, allerdings muss man natürlich in dem Moment als Hypnotiseure auch dran denken, zu uns kommen natürlich auch nur diejenigen, die etwas ändern möchten.
1: Genau. Die wirklich Bedarf daran sind. Die wirklichen Bedarf daran sind. Es gibt natürlich auch
0: Klienten, bei denen das Ganze so ich-Synton ist, bei denen das so ein Teil von ihnen ist, dass sie sagen würden, ich gehe im Leben nicht zum Therapeuten, weil schon die Vorstellung, dass jemand äh, an meinem Essverhalten arbeiten möchte, nein, nein, das mache ich nicht. Ähm, das muss man immer so sehen in der Psychotherapie. Das ist genau auch mit äh, Angstpatienten, die sagen, nein, ich gehe, auf gar keinen Fall gehe ich zum Therapeuten, weil wenn der mit mir dran arbeiten will, an meiner Spinnungsverhalten, Phobie und schon allein die Vorstellung, ich könnte dann irgendwann mal Spinnen nicht mehr schlimm finden, ist schon furchtbar. Nein, also das ja. heißt, zu uns kommen in der Regel Klienten, die schon auch an einem Punkt sind, wo sie arbeiten möchten, die ja auch äh, in der Regel freiwillig zu uns kommen. Ähm, Spezialfall Kinder noch mal kurz zum Abschluss: Da kann es natürlich sein, dass die Eltern kommen und sagen, ich möchte gern, das mit meinem Kind gearbeitet wird. Ähm, da muss man dann natürlich gucken, wie man die Compliance aufbaut, wie man eine Zusammenarbeit ermöglicht. Und da sollte man dann natürlich auch mit entsprechend kinderhypnotischen
1: Herangehensweisen genau. arbeiten. so dass man an die Motivation auch des Kindes rankommt. Ja, ja. Weil, weil ohne die wird es sehr schwierig sein. Also dieses ja.
0: Klassische, hier ist mein Kind, der ist kaputt, repariere ihn. Ähm, ich habe es durchaus schon erlebt, dass ich Eltern auch wirklich einbremsen musste. Dass die kamen und so dieses, hier ist mein Kind und jetzt ziehe ich mal vom Leder, was der alles falsch macht. Wissen Sie, weil wenn ich das sage, dann reagiert das so. Und das, also das was die Eltern sich am besten noch vor dem Kind beim Therapeuten über das Kind beschweren, aber nicht in einem förderlichen Ton, sondern in diesem Denken Sie mal, was ich mit dem da mitmachen muss. Und das ist natürlich fatal. Das ja. ist natürlich ein ganz, ganz äh, ungünstiger Einstieg. Also in, in solchen Situationen spreche ich am liebsten mit den Eltern zuerst und zwar ohne das Kind. Ich möchte nicht, dass, die, dass das Kind nebendran sitzt, während die Eltern äh, Hintergründe äh, erzählen. Wenn das ein, ein Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger ist, das kann ja auch eine traumatische Erfahrung sein. Ja. Da wird noch in 20 Jahren dran denken und sagen: Ich saß da beim Therapeut, habe mich völlig ausgeliefert gefühlt, die über mich wurde geredet. Ähm, und oftmals kann man ja in der Hypnose auch gut über die Bezugsperson arbeiten und über die, das enge Verhältnis der Unterbewusstsein von zum Beispiel Mutter und Kind und teilweise können wir ja schon einiges erreichen, ohne das Kind überhaupt jemals persönlich in Behandlung gehabt zu haben. Das ist ja. was, wo ich schon viele Jahre sehr gern damit arbeite, dass ich sage, lassen Sie Ihr Kind daheim, kommen Sie mal vorbei und ich arbeite indirekt über das Unterbewusstsein der Mutter und lasse es quasi feindosiert die Wirkung äh, auf das Kind weiter übertragen. Das ist jetzt für Außenstehende, für, für nicht Hypnotiseure klingt das jetzt ein bisschen unvorstellbar, aber ähm, es ist ein, äh, eine interessante Option. Und bei Kindern ist es natürlich auch ganz wichtig zu schauen. Diagnostisch, wie schon erwähnt, ist es der richtige Zeitpunkt, daran zu gehen. Manchmal wachsen ja bestimmte Dinge auch raus. Also wenn ein Kind jetzt zum Beispiel einfach seit einem Vierteljahr äh, bestimmte Angewohnheiten hat, muss es nur nicht sein, dass es dringend behandlungsbedürftig
1: ist. ja. ja wie gesagt, gerade bei Kindern. Ähm, verschiebt sich das oftmals die Vorlieben des Essens ganz von alleine.
0: Ja. Okay. Ja, also ein spannendes Thema mit glaube ich sehr vielen Betroffenen. Wahrscheinlich weit mehr Betroffenen, als man so denkt. Äh, liebe Zuhörer, Sie können sich ja mal äh, den Spaß machen und das Thema einfach auf einer Geburtstagsfeier ansprechen und mal schauen, was so die Menschen um sie herum sagen. Ich glaube, Sie werden einige hören, die sagen, da kenne ich auch jemanden oder ich selbst habe da auch so meine Erfahrungen. Es ist ein Thema, von dem ich mir vorstellen kann, dass man sich auch darauf spezialisieren kann. Ich glaube, wenn, wenn man als Praxis in dem Bereich aktiv ist und das auch kommuniziert, dann kann man auch Klienten ansprechen. Wir haben vor längerer Zeit mal einen Facebook-Beitrag zu dem Thema gepostet. Und ähm, mit etwas Versatz haben wir viele Mails bekommen von Betroffenen auf der Suche nach Therapeuten. Und ich wusste erst gar nicht, wo kommen die denn her, warum schreiben mich denn jetzt äh, Klienten mit selektiven Essstörungen an? Und es kam tatsächlich daher, weil eben äh, wir in Google entsprechend gut positioniert waren. Plötzlich mit diesem Beitrag, keine Ahnung warum, also es war einfach ein ganz normaler Facebook-Beitrag. Und da habe ich auch gesehen, es sind schon viele Menschen auf der Suche nach Lösungen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht wenn sich eine Praxis in dem Bereich äh, äh, spezialisiert, wenn jetzt jemand vielleicht auch einen Hintergrund hat als Ernährungsberater oder überhaupt eine Affinität zu dem Thema hat, dann kann das sicherlich auch entsprechende Kundenkreise, Klientenkreise ansprechen. Ja. Okay. Ja, vielen Dank Thorsten erstmal. Ja, danke dir. Liebe Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn Sie auch hier wieder mal etwas mitnehmen konnten. Vielleicht äh, eine Inspiration, vielleicht ein paar neue Einblicke, vielleicht ein paar Ideen. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns wieder einschalten bei unserem nächsten Podcast. Auf unserer Website finden Sie auch äh, viele weitere Podcasts mittlerweile zu unterschiedlichen Themen rund um Hypnose und verschiedene äh, Behandlungsthemen. Und ähm, ja, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Ihren Kommentar.
1: Ja, genau.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Jo, danke. Vielen Dank. Bis und bald. Und? Tschüss. Ciao.